0: Continuando con el ciclo de historia de la filosofía, ahora vamos a detenernos en el último trío de pensadores que corresponde a la etapa presocrática, que son Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Ojo, quiero dejar en claro que no es que en la etapa presocrática hubo solo nueve filósofos en este lapso de aproximadamente dos siglos, lo que pasa es que por motivos de formato hay que hacer una selección, y creo que esta es la que suele estar de cajón en todo curso de filosofía. Obviamente quedarán algunos pensadores relevantes entre líneas, pero yo estoy confiando que este ciclo te animará a investigar más y a descubrirlos por tu propia cuenta. Monitor Fantasma Ahora repasemos. Primero vimos la triada de Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Estos filósofos pertenecen al pensamiento naturista, veían en la naturaleza el principio de todas las cosas. Luego le siguió otra triada que era Pitágoras, Heráclito y Parménides, cuyo pensamiento no se basaba tanto en la observación de la naturaleza, sino que emplearon un método abstracto con el que se suele decir que sentaron las bases de la lógica. Y por último, el día de hoy vamos a ver a Empédocles, Anaxágoras y a Demócrito, con quienes vamos a descubrir una mezcla de los grupos anteriores. Por un lado, ciertos fundamentos de la ciencia que se recogerán hasta miles de años después, pero también por otro lado parte del pensamiento complejo y abstracto de la generación anterior de pensadores, con lo cual en mi clasificación personal los calificaría como los metafísicos. Utilizando el término metafísica es su sentido más elemental, es decir, más allá de la naturaleza o más allá de la física, ya que si bien estos pensadores observaban la naturaleza, veían en ella más cosas, encontraban en ella elementos imperceptibles, veían mezclas e incluso llegaron a teorizar sobre el átomo. Repito que esta clasificación es mía. Probablemente en los libros de filosofía que leas o en el aula emplearán otros métodos, por ejemplo a estos pensadores se les puede clasificar por escuelas o de acuerdo a la geografía política de la antigua Grecia, o incluso se les podría clasificar haciendo algo parecido a lo que estoy haciendo pero con otros nombres u otras figuras. En realidad no importa mucho, esto es solo una forma de agrupar conceptos para abarcar el conocimiento, por lo tanto esto no es un método perfecto ni tampoco es determinante, pero nos sirve para sistematizar el saber, haciéndolo más digerible. Empédocles nació cerca del año 482 antes de nuestra era. Empédocles era el tipo de filósofo que se presentaba a sí mismo como profeta, y su filosofía tenía como componente la mística y la prédica del Zafairos, que era la divinidad en la cual todo estaba mezclado en armonía. De hecho, tras su muerte, algunos de sus discípulos propusieron adorarlo como a un dios. Vale. Esta tendencia puede sonar quizás un poco disonante, pero vamos a ver que también se ha repetido en otros pensadores como en Pitágoras. Por lo general, como dice Bertrand Russell, había básicamente dos formas de filosofar en la Antigua Grecia. Los que encaminaban su producción filosófica a lo que conocemos como lo científico, y los que la encaminaban hacia lo espiritual. Lo que vendría a ser más o menos una analogía de lo que conocemos como filosofía analítica y filosofía continental. Solo que en la Antigua Grecia, los saberes estaban más entremezclados y a falta de un consenso, cada uno aplicaba para lo que se le daba la gana, no había límites. Así que nuestro estimado Empédocles, aparte de filósofo, según nos cuenta Ferrater Mora, se presentaba como taumaturgo, o sea, una persona que hace milagros, y como mago. Seguro que sí, en efecto, Empédocles era un poco charlatán, pero tenía un pensamiento bien interesante que luego recogió Aristóteles y luego la filosofía medieval. Atentos, para Empédocles existen los cuatro elementos, cosa que ya habían observado los naturalistas, quienes decían que todo se puede resumir a cosas húmedas, cosas sólidas, cosas gaseosas y energía calórica. Por lo tanto, los elementos irreductibles eran el agua, la tierra, el aire y el fuego. Pero mientras los predecesores de Empédocles se peleaban por decir cuál era la sustancia más importante, la que regía o la que daba origen a las otras tres, Empédocles apostó a ganador y dijo son las cuatro a la vez. Es decir, mi o principio de todo es el agua, la tierra, el aire y el fuego, pero no como cosas separadas sino mezcladas en armonía. O sea, ya para que quede claro, no es que todo es agua como decía Tales, o que todo es viento como decía Anaxímenes, o que los cuatro elementos son en realidad la construcción de una sustancia imperceptible llamada el apiron, como decía Anaximandro, y mucho menos es el número pitagórico, el continuo fluir en Heráclito o el ser inmóvil en Parménides. En Empédocles son los cuatro elementos que en distintas proporciones y mezclados entre sí posibilitan todo lo que existe. Esto quizás a ti no te puede resultar del todo novedoso si es que conoces la tabla periódica de los elementos químicos, pues a través de la historia, la observación y el desarrollo de herramientas como el microscopio, nos hemos dado cuenta de que los cuatro elementos de la antigüedad en realidad eran una mezcla de otros elementos más básicos, sin embargo, la idea de Empédocles no desatiende la lógica de la química actual. Somos una mezcla de elementos, ya que el cuerpo humano es 99%, un compuesto de oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y calcio. Lo que vendría a tener su equivalencia en el pensamiento de Empédocles al decir que somos una mezcla de agua, tierra, aire y fuego, como todo lo que existe. Para Empédocles, el agua, la tierra, el aire y el fuego son eternos, no hay nacimiento, solo hay unión y separación de los elementos en las mezclas, lo que nos recuerda también a la ley de la conservación de la materia propuesta por el químico Antoine Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y claro, con la importante aclaración de que Empédocles lo postuló hace casi 2.500 años y Lavoisier lo propuso recién en el siglo XVIII. Pero, ¿a qué se debe la unión y la separación de los elementos? Bueno, aquí es donde Empédocles se pone místico. Los elementos para Empédocles se mezclan y se separan por dos fuerzas divinas, el amor y el odio. Ahora, no entendamos amor y odio en su dimensión sentimental. Para fines del caso, es mejor comprender el amor y el odio como atracción y repulsión, o como orden y desorden. Al principio, decía Empédocles, solo existía el orden. Todo estaba fusionado de forma perfecta en una mezcla llamada Zafiros o la esfera, que más que una esfera vendría a ser una divinidad. Pero este zafiros a diferencia de la propuesta parmenidiana panteísta, no es perfecta ni móvil sino que es susceptible al desorden, que es lo que genera que esta mezcla armoniosa se desordene y cree seres particulares, para luego, al llegar al caos extremo, regresar a la armonía inicial de manera cíclica. Quizás para ilustrar podrías relacionar esto con la teoría del Big Bang, Solo que para Empédocles, luego el universo podría volver a contraerse y luego regresar a su estado original, para luego otra vez volver a explotar, y así hasta el infinito. Anaxágoras estaba de acuerdo con Empédocles en muchas cosas, entre ellas con que los elementos no nacen, solo que se mezclan y se separan. Pero la cosa no es tan simple como con Empédocles, para Anaxágoras existe un infinito número de gérmenes o semillas, las cuales son totalmente diferenciables entre sí, con propiedades irreductibles y que al mezclarse posibilitan toda la materia. Es decir, con Anaxágoras nos vamos al extremo. Si con Empedocles podíamos decir que existe el agua, la tierra, el aire y el fuego, que tendría su equivalencia a los elementos químicos agrupados ahora en la tabla periódica, Anaxágoras diría que no, que son muchísimos más. Los elementos son infinitos para Anaxágoras, y no podemos llegar a conocerlos todos. De hecho, solo podemos llegar a percibir los más contundentes. Y lógicamente, entre los más contundentes está el agua, el fuego, el aire y la tierra, pero en estado puro. En ese sentido, para Anaxágoras, las cosas son aquello que parecen tener más, es decir, todo contiene fuego. Sin embargo, solo llamamos fuego aquello en lo que el elemento fuego predomina. Te lo explico de otro modo, ¿alguna vez podrías decir que has bebido agua realmente? Según Anaxágoras, nunca has bebido agua, solo has bebido una mezcla en la que el elemento agua era el más contundente que todos los demás. Recuerda que Anaxágoras no está hablando de la química que conocemos hoy, él no sabe nada de hidrógeno o de oxígeno, él solo parte de lo que los griegos antiguos conocían como los elementos, solo que sugiere que de hecho hay mucho más que aún no se conocen porque son más y más sutiles, elementos que al final, y en suma, son los que posibilitan las grandes diferencias. Por otro lado, añade Anaxágoras, hay una distinción clara entre las mezclas vivas y las mezclas muertas. Y esa distinción radica en el espíritu o el nous. El nous es el principio del orden y de la animación. El nous afecta a todas las cosas y no se mezcla con nada. Sin embargo, algunas cosas pueden retener el nous, y en consecuencia de ello, el nous no solo las ordena como lo que son, por ejemplo, no solo actuaría como la fuerza que hace hacer al mar una mezcla de agua e distintas semillas, sino que en algunos casos, el nous se queda prisionero y les da movimiento transformando así aquellas mezclas en seres vivos. Tiempo después aparece Demócrito, que fuera discípulo de Leucipo. Leucipo es una personalidad un poco controversial porque se sabe muy poco de él, al punto que algunos dudan de su existencia, cosa que es más o menos una constante en esta primera etapa de la filosofía, por las casas de vestigios conservados. Esto también lo vemos con Tales, Pitágoras o incluso con el mismo Sócrates, pero para fines del caso se suele mencionar a Leucipo conjuntamente con Demócrito porque no queda del todo claro de dónde proviene la siguiente idea todo lo que existe está compuesto de átomos. Estos átomos se mueven en el vacío infinito, separados unos de los otros, y diferentes entre sí, en figuras, tamaños, posición y orden. Y no, por si te lo estás preguntando, este conocimiento no fue compartido por alienígenas ancestrales o algo parecido, sino que ya venía siendo consecuencia del pensamiento de la época. Un pensamiento que pertenecía a la ciencia de aquel entonces, que no era una ciencia experimental, pero que llegaba a las mismas conclusiones. Razón por la cual, en varias ocasiones he dicho, la ciencia de hoy era la filosofía de su momento. En fin, Demócrito tomaba las semillas de Anaxágoras y decía que éstas no se diferenciaban entre sí por sus cualidades sensibles, como si fuesen granos inertes o estáticos, sino por lo que hacen, es decir, por su orden, figura y posición. Los átomos se mueven, están en continuo movimiento, y ese movimiento distinto entre unos y otros dibuja figuras diferentes, que mezcladas unas con otras, dan como origen todo lo que existe. Y así es como Demócrito da la solución definitiva al problema del Argé, que como tema filosófico cierra este episodio de los primeros 200 años en la historia del pensamiento, en el cual se dijo bastante, algunas ideas más sensatas que otras, pero todas contribuyeron a este gran tema de discusión que al final, fuera pleitos, solo tiene como fin darnos respuestas cada vez más acertadas. Si te gustó este video y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme por las redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti, tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Hasta la